0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na podulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 21. podulke s názvom Zvládanie. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím značením pre vás a prosím o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu podporiť na www.potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Nájdete tam aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo, verím, že aj pritom nám bude príjemne. Existujú situácie, kedy potrebujeme veci zvládnuť, kedy neprežívame jednoduché chvíle plné pohody, ale ťažké, komplikované a zamotané situácie. Aby z nich nevznikol stres, je tu koncept zvládanie. Zvládanie sa zvykne označovať aj coping a ide o reakciu jedinca na stresory, ktoré sa v priebehu jeho života vyskytnú, ak sa ocitne v zložitej situácii a pod tlakom. Určite každý z nás také chvíle poznáme, Nestíhame v práci, do toho príde konflikt s kolegom, ťukanec na ceste, v domácnosti treba nakúpiť práve, keď by ste si po celom dni už konečne natiahli nohy. Namiesto toho so škvrkajúcim žalúdkom idete do obchodu. Keď už uložíte deti a myslíte si, že prišla vytužená pohoda, že si pustíte k umývaniu riadu tie dobré potulky psychológiou, tak váš školák z postele zahlási, že nemá hotovú úlohu. Ďalšie dieťa povie, že ho bolí brúško a ďalšie, že ľavé uško. No a teraz zvládajte. Ako na to? Už v predchádzajúcich potulkách som vám ponúkla niekoľko postupov na rýchle zvládanie situácie. V šiestej potulke rátať do 10 kvôli upokojeniu, slboka sa nadýchnuť alebo odísť do druhej miestnosti, kde môžete napríklad upratovať ako ja, o čom som vravela v 19. potulke. Dnes vám prezradím ďalšie odporúčania, ktoré si vyžadujú viac času a prípravy. Ale ako sa vraví v mojom obľúbenom citáte od Elmera Lettermana, citujem, šťastie je to, čo sa stane, keď sa príprava stretne s príležitosťou. Koniec citácie. Treba byť pripravený na ťažšie chvíle vopred. Tak počúvajte, čo presne robiť. Existujú dva modely zvládania. Zvládanie zamerané na emócie a na problém. Je dobré o nich vedieť, lebo ak patríte do prvej kategórie, oslabujete sami seba v zvládaní. Ľudia zameraní na emócie totiž bývajú v stresovej situácii zahltení vlastnými negatívnymi emóciami ako hnev, strach, úzkosť, sklamanie. Ak dookola opakujete emóciu, ide o zaseknutie na nižšom stupni zvládania, zvládaní zameranom na emócie. Opakovanie emócií a stiažovanie sa odborne nazýva ruminácia. Niekedy ľudia ruminujú roky, napríklad majú zlého šéfa v práci a frflú ten môj šéf je hlupák ako vyšitý, ale nič s tým nerobia. Práve aktivita rozlišuje ľudí zameraných na problém od ľudí zameraných na emócie. Zvládanie zamerané na problém zahrňa aj nižší stupeň zvládania, čiže ľudia si uvedomia emóciu, ale nezotrvávajú na nej. Namiesto toho na ňu nadviažu racionálnym riešením problému. Ľudia zameraní na emócie aktivujú prvú signálnu sústavu, ktorú máme spoločnú so zvieratami. Dedukujem, že zvládanie zamerané na emócie máme spoločné so zvieratami. Ľudia zameraní na problém aktivujú na rozdiel od zvierat aj druhú signálnu sústavu, ktorá predstavuje základ myslenia, môžeme predvídať, plánovať, posudzovať veci spolu s ostatnými ľuďmi, môžeme prijať mnoho riešení. Ak sme vystavení stresoru, napríklad nestihame urobiť, čo sme si naplánovali, je dobré najskôr zvládať zameraním na emócie a priznať si svoju emóciu. Keď už máme emóciu uvedomenú, treba prejsť na druhý krok zvládanie zamerané na problém a riešiť situáciu. Práve schopnosť prekonať múr vlastnej emócie odlišuje ľudí, ktorí úspešne zvládajú stresovú situáciu od tých, ktorí ju zvládnuť nevedia a trápia sa nad ňou. Okrem zvládania zameraného na emócie a na problém, ktoré sú dvoma základnými modelmi zvládania, existujú dve stratégie zvládania – útok a únik. Vysvetlím, kedy je vhodné ktorú stratégiu použiť. Útok je situácia, kedy priamo reagujeme na stresor. Nevyhýbame sa mu, ale ho odstraňujeme. Je to však vždy výhodné. Napríklad, ak by pred vami bola skupina chuligánov, ktorí by rozbíjali smetný kôš, išli by ste s nimi do konfrontácie, Myslím si, že útok je výhodný len vtedy, ak má pozitívny efekt. Ak by ste ním urobili viac škody ako užitku, neodporúčam ho. Alebo ak vám náhodná okoloidúca chytí ruku vášho dojčaťa v kočíku, nie je psychologicky správne sa na ňu osopiť. Ak stres trvá iba krátko a je jednorazový, je vhodné použiť únik. Napríklad treba rýchlo ukončiť konverzáciu, odísť od rukochytačky a opodial umyť svojmu dieťaťu ruky. Naopak, ak je stres opakovaný a dlhodobý, je vhodné použiť útok. Ak by chytila ruku vášho dojčaťa príbuzná na návšteve bez toho, aby si umila ruky, odporúčam ju s tým konfrontovať, pretože by to urobila na ďalšom stretnutí zrejme znova. Komunikovať treba slušne a distingvovanie samozrejme. Mne sa ozvečilo začať niečím pozitívnym, kým poviem kritiku, čo je v súlade s pedagogickým postupom najprv chvál, potom karhaj. Mohli by ste povedať, viem, že tie malé ručky sú príťažlivé ako magnet, ale prosím, kým ich chytíte, najskôr si ich umyte kvôli hygiene. Môžete pridať info o tom, aké máte krásne voňavé, kvetinové mydlo a zaviesť hostku do kúpeľne. A čo ak sa hostka urazí? Tak sarkasticky poviem, že radšej urazená návšteva ako choré dieťa. Hm. A teraz, psychologicky, dobré je mať proaktívne zvládanie, ktoré prebieha dopredu pred stresovou situáciou. Napríklad, ešte kým má návšteva prísť, vopred slušne povedať, že dbáte pri dieťati o hygienu a prosíte ich, aby si po vstupe k vám umili ruky. Takzvané proaktívne zvládanie prebieha pred vznikom stresovej situácie. Proaktívne zvládanie nie je jednoduchá krátkodobá reakcia, ale jedná sa o dlhodobý spôsob vnímania seba a svojho prostredia. Reprezentuje moderný prístup k zvládaniu, ktorý na prelome milénia nastolili Seligman a Mihaj v príspevku o význame pozitívneho osobnostného nastavenia na zvýšenie kvality života. V minulosti nahliadali psychologovia na zvládanie reaktívne, ako na výber adekvátnej stratégie po tom, čo vznikol stres. Proaktívne zvládanie sa podľa Gringlesovej odlišuje od reaktívneho zvládania v troch základných bodoch. Poprvé je orientované na budúcnosť. Proaktívni ľudia nezačnú reagovať na stresovú situáciu až po jej vzniku ako reaktívni ľudia, ale vytvárajú si vopred všeobecné zdroje, ktoré môžu v situácii prepuknutia stresu využiť. Po druhé je zamerané na cieľ. Proaktívni ľudia majú víziu cieľa, ktorí si stanovujú a ktorí sa snažia svojim aktívnym konaním dosiahnuť na rozdiel od reaktívnych jedincov, ktorí sa zameriavajú skôr na aktuálne vzniknuté riziká. Po tretie, je pozitívne motivované. Proaktívni ľudia vnímajú požiadavky prostredia ako výzvy, na rozdiel od reaktívnych jedincov, ktorí ich vnímajú ako hrozby. Proaktívni jedinci si vytvárajú víziu úspechu a dokážu ju pretaviť do konkrétnych cieľov, ktoré postupne dosahujú. Napríklad, ak si šetríme na konkrétny cieľ nové bývanie alebo nové auto, je to znak proaktivity. Pracovala som s dotazníkom proaktívneho zvládania v rámci dizertačnej práce a jedna z otázok sa týka šetrenia peňazí. Avšak šetrenie zdrojov sa myslí širšie. Zhromažďovať sa dajú informácie, kontakty, vzťahy. Skúmala som ľudí po výmene bedrového a kolenného klbu a ich rekonvalescencia po operácii závisela od proaktívnosti zvládania. Proaktívni ľudia si zhromažďujú zdroje v situácii pokoja – ktoré neskôr v stresovej situácii aktivujú, čo im umožní efektívne zvládnuť stres. Už len to, že sa môžete na niekoho obrátiť a vyrozprávať sa mu, prípadne sa s ním poradiť, je znak proaktívneho zvládania. Aj preto je dobré mať priateľov, patria k jednemu zo zdrojov, na ktoré môžete siahnuť v prípade stresovej situácie. Takže ak prežívate pohodu, netreba zaspať na Vavrínoch, ale pripravovať sa vopred na stresovú situáciu shromažďovaním zdrojov. Stresových situácií je v živote dosť. Reaktívni ľudia si však priťažujú tým, že okrem nepohody zo stresovej situácie prežívajú nepohodu z toho, ako ju riešiť. Proaktívni ľudia cítia nepohodu, ale v znesiteľnej miere, pretože siahnu povopred na hromadených zdrojoch. Jeden zo zdrojov môžu byť pekné spomienky z dovolenky, ktoré vytiahnete akoby zo šuflíka v stresovej situácii, napríklad pri hádke. Keď som viedla workshop pre Akadémiu tanca Tomáša Surovca v Nitre, cieľom bolo naučiť mladých tanečníkov zvládať stres zo súťaží. Keďže sa jednalo o deti, diskutovala som s ich rodičmi o správnej forme podpory pred tanečnou súťažou. Jedna matka povedala, že po mojej prednáške si uvedomila, že robila niečo nesprávne, že svojmu dieťaťu povedala neboj sa, určite to zvládneš, alebo to bude dobré. V psychologickej literatúre sa práve že uvádza, že správna podpora druhých je používať slová držím ti palce alebo ukážim, čo je v tebe. Platí to pre športovcov všeobecne aj pre ľudí, ktorí idú podať výkon v dôležitej situácii. Máme ich podporiť slovami povzbudenia, ktoré nezahrňajú nutnosť výhry. Preto sú vhodné spomínané slová držím palce alebo ukáž sa, nikde sa v nich nehovorí o úspechu. Nie je správne použiť slova evokujúce víťazstvo, ako určite to zvládneš, alebo to bude dobré. Namiesto miesto upokojenia totiž môžu zvýšiť stres u človeka pred výkonom, pretože k napätiu zo situácie výkonu sa pridá stres z očakávania úspechu od okolia. Preto ak chcete niekoho povzbudiť napríklad v situácii súťaže, klavírneho vystúpenia či skúšky v škole, odporúčam použiť slova držím palce, ktoré sú nenásilné a podporné. Vtedy človek vie, že niekto je pri ňom a myslí na ňo, nech už situácia dopadne akokoľvek. Povzbudzovať je dobre v dôležitých významných situáciách, ktoré sa dejú výnimočne. Niektorí ľudia si však aj z každodenných situácií vytvoria stres, ktorý potom musia zvládať. Friedman a Rosenman zistili, že stresový prístup k životu charakterizuje uponáhľaných, nepokojných ľudí, ktorí si vyrobia stres aj z nákupu v potravinách. Nazvali ich osobnosť typu A a lekárskými experimentami dokázali, že majú sklon k chorobám srdca. Telesne chorí pacienti s infarktmi a vysokým krvným tlakom mali psychologické vlastnosti ako nadmerná súťaživosť a ctižiadostivosť, nekompromisnosť, netrpezlivosť a agresivita. Symptómy osobnosti typu A boli v tom, že sa cítili vinní, ak oddychovali, narýchlo robili bežné činnosti ako jedenie a chôdza a často robili viac vecí naraz. Opakom je osobnosť typu B, ktorá vie striedať prácu s oddychom a je trpezlivá a pokojná. V tomto prípade je výhodnejšie patriť Bčkam, lebo hoci oba typy osobnosti môžu podať počiatku vysoké výkony, u Ačok prichádza časom k zníženiu výkonu. Preto v behaviorálnych programoch učia Ačka zmeniť sa na Bčka, napríklad v symptóme, ako spomaliť chôdzu. Taký pán, nadávajúci v rade v potravinách, kde musel čakať až 5 minút, by sa v behaviorálnom programe učil, ako využiť tento čas. Napríklad pustiť si hudbu cez sluchadlá, pretože žiadnou nadávkou si čakanie v rade neskráti, môže ho však efektívne stráviť. Prajem vám, aby ste vedeli zvládnuť každodenné i krízové situácie. Aby ste boli proaktívni a pripravovali sa vopred na stresovú situáciu s zdrojov. Aby ste vedeli okrem zvládania zameraného na emócie, prejsť na zvládanie zamerané na problém. Aby ste vedeli, kedy použiť útok a kedy únik. Nezabudnite, že psychologicky je dobré patriť k Bčkám a najsi čas na oddych popri práci. Ak si myslíte, že v zvládaní stresu máte rezervy, môžete sa na mňa obrátiť. Majte sa dobré, a majte oduševnené chvíle.